0: 我是白七飞，欢迎收看今天的这个匪夷所思。Hello. 来，我先介绍今天来参加我们聊天会的啊。首先呢，就是这个呃，我包很大的周中海。哎<笑>，中海，大家好。哎，你这好像今天有点那个哦， okay. 那个速度好。然后接下来是叫我们可人甜心可心，大家好。OK， 好，那大家可以看得出来，我们当然今天这个不大一样吧。哈，我们已经超前部署，虽然其实要升级到第四集，我们才不能够在摄影棚录影，不过我们还是都就各自在家里面了啊，所以现在大家是用 Zoom 啊，在这个画面上聚集在一起这样子。那先跟大家讲一下今天那个我们要讨论的题目，那第一趴呢就是最近红的不得了的这个乙。发冲突啊，所以我们今天要谈谈中东的情况，这样子。那我相信大家有很多疑问啊、呃，为比如说美国为什么要挺以色列，挺这个样子啊，我们待会都会谈到。然后第二趴呢，我们就会谈到啊，最近也是热得不得了的，就是这个茶室文化。茶室文化,文化啊，这个哎茶室文化这个人与人的连接这样。然后第三趴呢，我们是请到一位机师啊，来跟我们谈一谈在疫情中机师的心情。OK。好，那我们现在马上就，呃，先来，我先跟大家。哎，先我我想今天我们今天难得在家里面嘛，好，那第一次在家里面，我觉得我就跟大家讲说，大家拿一样这个家里的东西来给大家看一下。好了，那我先示范这样子，我这个是这个是 Hello Kitty， 这是我老公第一次来台湾的时候，呃，我跟他一起去台中玩，我带他去台中玩，然后呢，他去夹娃娃机，他就说他要夹这个，我是说你一定夹不到，就他一次就夹到了，所以我们就一直留到现在，这个已经有十几年了。OK，
1: 最好了 ，PDD。好，来中汉换你，你要秀什么？你要给大
0: 家看我的小猫小豹。哎呦！我们家的新成员、哦，因
1: 为我们家已经有一只橘猫了，然后最近加入的新成员，就是我们也是去动物院收养的小豹
0: 。哦，好可爱哟、哦！好可爱。他给我，你要给大家看他的尾巴。他的，它，我看一下它的尾巴。哦、oh, ，短短的，短短的、嗯、好可爱啊！ Uh, okay. 来，可心，那你要给我们看什么？因为我今天
2: 占用的是我爸的那个办公办公桌，然后所以这是我之前送他的，就是父亲节礼物 ，best <笑> that dad ever，
0: <笑><笑><笑>然后就放在他的办公桌上了。Okay. <笑>对对对你，你爸爸的确很棒哦，因为听说爸爸是我的粉丝。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>好，好了，来我们来讲一下这个尾巴的冲突哈、哦。OK。啊、呃，我呃，我先我先讲一下这个我们这一次这个选题怎么来的好了哈 ，OK， 那这个今天这个以巴冲突选题呢是这个呃钟汉选的，那可心来，可心你来跟我们讲一下你的选题
2: ，对我这一次的选题是提啊、呃、讲到在。非洲大家可能不太认识这个国家，但是叫非洲的狮子山共和国。那它跟中国他们达成了一笔 5,500 万美元的一个交易，然后中国会在他们100公顷的海滩还有雨林上面建造一个工业渔港，然后就被当地被批评是一个生态上的灾难。那今天早上在讨论的时候，钟汉有补充到，这其实也跟嗯中国他们“一带一路”的规划是有相关的。
0: OK， 好，那那个敏迪提出来的选题哦，我来念一下好了。他是在阿富汗驻扎了20年以后呢，这个英美两国军队就正在撤离这个这个国家。好，那这个月呢，这个美国总统拜登就宣布，剩下的两千0百名到 3,500 名的美国军人将在911之前撤离。那英国也要采取同样的行动，要撤出剩余的750名士兵。那阿富汗目前的状况其实非常的紧张哦，因为他其实在过去的20年，他是属于比较开放。的。就文化上是比较开放的，那其实培养了很多年轻人。那那接下来，如果说万一哦很不幸的，如果又回到那种很严酷的这个伊斯兰的管制的情况之下，这群年轻人，哎，恐怕适应上会非常的困难哦。那好，那接下来呢是 Ken 的选题，就是这个比尔盖茨的花边新闻，他老婆说呢，那两年前就开始准备离婚了，因为他发现那个。这个比尔盖茨呢，跟这个 Jeffrey i p s t e n 有这个密切的关系，大家还记不记得？就是那个嗯嗯，呃，这怎么形容啊？这个故事有点长，就是他之前有呃介绍很多未成年少女去跟名流，呃，去跟名流，有点像卖淫的那个味道，这样讲对吗？就是，嗯，就是那个，反正就是就是是一个有点像是银媒性交的那种银媒的那种味道了。然后这个人反正现在已经死了哦。然后那个听，然后他就扯出了很多有名的人，那其中一个现在就是 Bill Gates 这样子 ，OK。然后凯利的这个选题是，克罗拉多州有一名男子在这个月因为涉嫌杀害。去年失踪的妻子被捕，他被还被还被指控哦，在去年十一月三号总统大选中，用用他失踪妻子的名义寄出了投给前总统川普的选票，犯下了选民诈欺罪啊。那我觉得这个谋杀罪是不是比较严重啊。对啊<笑>，是选民诈欺罪这样子。OK， 好，拜。Anyway。好，那今天呢，呃，我也跟大家先预告一下啊，就是说待会哦，我们在呃跟大家网友互动的那个阶段呢，我们会。呃，先跟大家来谈一谈哦，就是你对家的定义是什么？因为我们讲到这个拉冲突的时候，嗯、其实很大一个因素其实是在抢，因为大大家都觉得耶路撒冷是他们的家，是他们的信仰的中心，所以大家不能让，所以这是其实一个很久的历史渊源。所以我想要在最后开放给大家来讨论一下，就是你对家的定义是什么？啊、呃，你对信仰的定义是什么？这样子。好，那在大家可以先去想一想啊、哦，然后如果你你想好了，也可以写写写下来这样子。那我们的那个制作人 Evelyn 就会记下来，然后会告诉我们这样子。OK， 好，那我先把这个主新闻讲一下啊，就是这个以巴冲突是从五月十号开始。那我想很多观众应该都已经看到这个画面，就好像这个天上的流星一样啊。嗯嗯,嗯。呃，因为他就是因为那个哈马斯啊、呃，就是是巴勒斯坦的武装武装组织呢，呃，发射了很多的这个火箭炮，对，火箭炮到这个以色列来，然后。然后呢，以色列也予以还击。那以色列还击的时候，其实他他们双方的这个武力是非常的不对等哦。武那个、呃、以色列的这个军力是强很多，而且精准非常的多。所以他们还击的时候是大幅的空袭，就是巴勒斯坦人住的这个加沙地区。然后呢，而且他们炸的，他们都说是炸这个就是恐怖组织的呃成员的地方哦。他们重要的据点。但是其实很多媒体都报哦，其实他们。呃，很多轰炸的地点呢，是有什么难民营啊，呃，有学校啊，还有医院啊，然后甚至是把一栋那个媒体大楼都炸掉了啊。那像 AP 啊，就美联社的那个那个跟还有 Al Jazeera 的那个半
2: 岛电视台，
0: 半岛电视台，哎，还有很多媒体所在一栋大楼也被炸掉了这样子。那很多人其实对于以色列，其实说实在，我可以这样讲啦，国际舆论上来讲。对以色列这一次，应该是大家都觉得，很多人是觉得不是很友善的。我觉得国际舆论上谴责以色列比较多。不过我，我我这件事情我在讲之前，我还是要特别强调一点啊、哦。我觉得呢，嗯，在美国的媒体其实也是分两派的，因为在左派来讲呢。他就会觉得你这个事情，你不能从哈马斯呃用发射火箭炮到以色列这件事情来讲，这个事情的起点不对，你要往前推，就是要讲到说，比如说二战之后呢，呃，这个以色列人如何啊、呃，因为他们联合国把呃地中海。东岸的这一块土地划给他们建国嘛？那这本来是巴勒斯坦人住的地方啊，所以他现在巴勒斯坦人自己反而变成难民，然后就种下了后来很很很很多问题、嗯。那这一次的这个争执的起点，就是因为在东耶路撒冷这个地方，其实当初是没有划给以色列的 ，OK？ 但是后来以色列呢是用武力取得这个地方，然后呢在这里面的巴勒斯坦人他就成为了难民。那现在在以色列这一块。在以色列控制的区域里面，其实有很多这种犹太人跟巴勒斯坦人混居的这种城市，就发生一个状况，就是说他他把这个土地买下来之后呢，他就会强迫拆迁他们这个。在这边里面还有居住的这些巴勒斯坦人，那这一次发生的状况就是因为在一个社区里面，他们要强迫参加六个巴勒斯坦的家庭，然后巴勒斯坦人就很不服气，所以就抗争，所以这个是一个起点。然后另外还有另外还有一件事就是，呃，在这个斋戒月的时候啊，其实开斋呃在斋戒月的期间吧，应该是他他在有一个固定那个呃。呃，巴勒斯坦人可以聚集的广场，他们在他们祈祷的地方。可是呢，以色列呃军方呢、警方啦，其实就强力的驱赶他们，然后甚至到他们的非常神圣的这个神殿里面，还用那个呃，就是用催泪弹来驱驱赶他们哦，闪光灯啊、闪光弹啊，还、哦、有那个催泪弹来驱赶他们。所以，其实对巴勒斯坦人讲，对他的宗教很不敬之外，其实就真的对他们很蔑视啦。所以这两件事，嗯、然后再加上说。呃，在呃，在那个有那个右派哦，还游行啊，就在收复那个东耶路撒冷这一天啊，他们来纪念他，有一个游行这样子，然后这个挑衅的味道就很重嘛，他就故意在你的伤口上撒盐巴这样子，所以这个巴勒斯坦人这一边呢，这个又抗议起来了，所以这是哈马斯为什么会发射这么多、嗯呃、火箭炮到以色列，这是前因啊、哦。可是你如果在看美国媒体的报道的时候，你就会发现。呃，只有左派的会讲前面发生的这些事情，啊，右派的媒体就直接切入，就是从哈马斯呢发射了一大堆火箭炮到这个以色列来这样子、嗯，然后就认为是哈马斯，呃，是哈马斯的错啊，就是哈马斯挑衅的这样子。所以我觉得，嗯，这个其实我觉得这个双方的描述来讲，就看你大家你的立场是哪里了啊，就是这个我们待会再讲。可是我们我想先让钟汉讲一下，其实这一次以巴冲突里面，中国有扮演角色，对不对？
1: 我看到其实有网友苏、嗯、婆有问说，这次冲突是谁先动手的？嗯嗯、那刚才范姐有讲了，如果不同派的人会告诉你不同的原因，所以你可以看一下范姐绝对看世界讲一八冲突，它其实是一个累积，它并不一定是说谁发射火箭就是谁先动手。那嗯，另外我看有没有没有应该应该是这样讲
0: 了，因为右派就觉得。哎，对不起哦，因为我觉得这个右派就是觉得说是哈马斯先动手吧，嗯、因为的确是从警方放催泪弹跟射火箭弹炮这两件事情，其实这个程度差蛮多的嘛。可是我觉得从这件事情就可以看得出来，这个为什么会打仗，其实都是这样开始的啊，就是慢慢的。嗯就一步一步升高， okay. 你多一点，我多一点，你多一点，我多一点， okay. 就打起来了。对 ，OK， 好，来，对不起，钟汉来放大。大姐刚刚
1: 提到两边的武力很不对称这件事情，嗯、就是。呃，我们知道说，我们看新闻会觉得说，哈马斯那边好像发射了一千多枚飞弹，然后以色列好像只发射了几枚飞弹。可是你看那个伤亡的人数，就是因为两边的那个飞弹的精准度差很多。以色列还可以打电话去那个巴勒斯坦那边说，哎、欸，我们要打，我们待会就要炸你们哪一栋楼，你们人员赶快疏散。它是可以精准的投射，不过再精准都还是会造成平民的伤亡。那大部分的这个巴勒斯坦哈马斯发射的火箭发到以色列都被拦截，所以你看那个伤亡的人数其实。呃、大家可以再去观察。那回到刚才讲中国的立场，刚才 Jimmy 有讲说，是不是因为美国支持以色列，中国就支持巴勒斯坦？其实从历史渊源来看，啊、呃，不见得是这样。如果你放在历史的脉络来看，你会发现说，中国其实一直都是支持巴勒斯坦的。那他在支持巴勒斯坦的，有他一个历史的背景原因之外呢，这一次。你你讲的没错，就是这一次中国会这么的呃，这么的 vocal， 这么的敢于发声，是因为它其实有几个重要的角色嘛。第一个，它是联合国安理会的轮值主席，在这段期间、嗯，所以他既然是轮值主席，就要想办法产出安理会的联合声明嘛。所以其实，在美国的阻挡之下，啊、沒,没有连美国已经阻挡了三次，到今天安理会都没有办法发出声明。那好，那你就先来讲说美国说为什么没办法，为什么不支持这个声明？是因为美国认为说，因为过去的历史也证明，其实发这声明说是白一点是没有什么屁用,、欸麼用啊。嗯，对，以前那个什么1963年的声明啊等等之类的，而且甚至。美国曾经在1993年，在克林顿的主导之下，让这个以巴双方讲好，说要就是往两个国家迈进。然后当时以色列总理拉宾跟那个巴解组织阿拉法特还获得1994年的诺贝尔奖哦，都已经搞成这样喽、嗯，最后还是没用。没用的原因就是为什么？就是因为以色列其实在这个地方事实上就是越来越强大，而且在美国的默许之下，其实占了很多的屯垦区嘛。那所以。嗯美国的说法就是说，他们现在正在进行静默外交 （quiet intensive）， 我很密集的、很静默的来处理这件事情。可是他拒绝呃发一个这样的声明，因为可能没有用等等。可是除了中国之外，还有很多的国家认为应该要发出这个立即停火的声明。那今天也很吊诡，拜登讲的是我支持停火，可是他没有说立即停火，就是说美国的立场现在就是很暧昧。那回到中国来看，就是。当然，中国会想要利用这一次，因为说实在，中国在中东这个地方，从冷战时期以来，其实没有什么太大的影响力，是因为最近中国的国力变得很强，在经济贸易还有“一带一路”上，跟阿拉伯国家有很多的合作，所以现在他要担担任联合国安理会的这个轮值主席，所以他可以站在一个道德的制高点上面来批评。美国说：“哎、欸，你看你都不发声明，你看你造成伤亡。可是今天，呃，应该说昨天下午，中国外交部记者会就有半岛记电视台的记者就问说：好，那既然你这么支持的话，那请问你为什么不谴责以色列？那中国就说：呃，就是有点回答不出来，就说他的意思就是说<笑>好 ，OK， 真的啊，他就是说。”你这样的观点，大家比较少提到。大家看到的是我们中国积极斡旋的那一面，<笑>所以中国其实想要透过这一,這一次的这个以巴冲突、嗯，呃，不管是说要邀请以巴双方到中国去呃和谈啊等等，展现出它其实是一个大国，它其实是一个道德制高点。美国才是这个民主国家，号号称民主，可是其实是双标大国，双重标准。所以其实中国。对于这些族群什么的没有这么 care， 他在乎的是经贸关系，还有是在中美现在的冲突之间，北京政府可以站在一个道德制高点，这是我这边的观
0: 点。对啊，我觉得他那个是，他就是要 k 美国了。他其实这一次就趁这个机会，他看看能够能揩他一点油，就揩他一点油这样子。那是不是真的？我觉得好像也没有打算要真的。呃，去解决这个问题，当然这个问题非常难解决啦啊。那很多人的疑问就是说啊，这个美国啊，为什么会挺这个以色列挺成这个样子？其实啊、呃，我跟大家补充一个历史渊源好了。其实，在美国来讲，以色列势力啊，真的非常的大。那在古时候呢，最早的时候其实是左派的比较支持他，就自由民主啊，哈、这个，这个这这这些。这样子，但是到后来哦，一直到70年代的时候，就产生很大的变化。其实后来以色列是跟美国的保守派形成很强烈的一个联盟的关系。那这个联盟的关系是因为有一个他们基督教的教义相信啊，呃，那时候就是广为传播这样一个想法，就是说一个说法，就是说当这个圣殿山就是以色列这个跟那个以以色列跟伊斯兰教。呃，以色列跟呃伊斯兰、犹太教跟基督教共同的这个圣山，就圣殿山上再盖起这个犹太寺庙的时候，那就是表示救世主要在降临了。那这件事是犹太人还有很多基督徒都相信的事，对他们来讲呢，当他们看到圣殿山这个，他怎么样可以盖起这个犹太寺庙呢？当然就表示他现在这个伊斯兰的这个。呃，这个回教的这个 m a s k u 哦，清真寺要先被毁掉才有可能嘛。所以说，这是为什么很多基督徒非常非常非常希望以色列可以控制圣殿山， OK 可以去做这件事情、嗯，因为这个是跟他们的这个基督要再度降临是有关系的。而且他们在做游说的时候，就是这个非常有名的 IPAC 啊，就是犹太人呃以色列这个游游说团体，他们在游说的时候有一个很厉害的技巧，他就是说呢。你如果是美国人，你是不可以反以色列的任何的政策的，因为你如果反以色列的政策，你就是反以色列。你反以色列的话，你就是反犹太人。而且他甚至把它扩张到说，你反以色列就是反上帝
2: 。OK， 你
0: 若不支持以色列，你就是不支持上帝再回来。所以在这么大一个帽子戴上去之后，其实在美国来讲。嗯，他在政治上来讲，其实影响力是非常的大的。所以这是为什么我们这次看到这次在安理会的背后，美国会呃他的这个反应会是变成这个样子，其实是因为他美国国内这个民意的关系。不过我想问可欣的是，就是美国到底拿以色列有没有办法？就是就算他想管他，他管得住吗
2: ？我觉得刚才范姐讲的这点就是很很重要的一点，就是他们之间的那个。啊、呃，在人真的是已经是深入到人民之间，跟以色列之间那个绑定实在太强了，所以每变的是说很多领导者他没有办法转向。他其实像之前呃，川普他不是把首都把他拉回到耶路撒冷嘛，把 embassy 拉回到耶路撒，冷，这其实在当时是有很多基督徒他们是很很赞成这个这个这个行动的，然后而且。嗯，看刚刚刚才范姐有讲到，就是 i 呃 APEC 嘛，他这个犹太人最大最大的这个游说团体。但是呢，我自己在前几个前几个月也有看到一个新的新的一个报告，他们有讲到，其实 APEC 他们是有在担心的，因为嗯、呃，大家知道美国越来越多的移民啊，然后多元文化的这样子进来之后呢，并不是这么就是。基督徒的人数是不断不断在下降的，那也因为这个关系呢，所以 A p e 派他们发现他们能够说服的人是越来越少。你刚他讲就是说，你这样子就是你这样反以色列，你这是反上帝，他们有可能是无神论，他们根本不 care。所以现在 A p e 有发现，哎、欸，因为这他们的能力越来越，就是他们能够说服的能量就降低。那嗯、呃，这个其实就可以讲到，你去看到呃，像拜登，拜登因为。他毕竟就是整个美国民意整体来讲，其实还是非常亲以色列的啦。所以，嗯，拜登这一次，就像刚才钟汉讲到，他其实是蛮保守，他就是讲停火，但没有立即停火，然后呃，都讲的比较模糊一点，所以就有被他党内的一些，比我觉得已经不只是进步价值的那种 Bernie Sanders 说 AOC， 甚至连比较中间的曼呃那个 m a n d e r s 他也都站出来都说。嗯，不应就是应该要很再强烈一点，就是要求就是立即的停火。就他们已，所以现在的拜登是在党内有受到一定的压力的，所以呃也真的比较难。但是我觉得今天在讨论的时候，有可能我觉得在想台湾的观听众有可能会在想一个问题是，是就是还记得那个时候以前。以前，哎，可惜可惜，你先，你
0: 的你的声音听起来有点破破的，你离那个麦克风远一点,点远一点好好，这样子、嗯、这样好一点哈、嗯。对对,对，有有有，来好来好、嗯，这样就是
2: 之前大家有讲到，就是奥巴马嘛，奥巴马那个时候一开始一上任的时候，不是他的政策就是说要 pivot to Asia， 就是要重返亚洲嘛？那大家就很担心，就是之后呢，重返亚。达州州没有想到爆发了叙利亚内战，所以整个把整个奥巴马整个团队的重心又拉回到了中东。那他现在呢？呃，拜登上来了，拜登他在他的这个整个执政团队也很多是任用奥巴马的人嘛，所以很多人就会担心说：，哎、欸，那这样拜登上来之后，他又是奥巴马的人，然后现在原本你看他一开始都是非常努力的想要就是制衡中国，会不会因为这个以巴冲突，然后又把他的注意力又拉回到了？呃，中东身上，但是我今天这几天有就是去做一些 research， 看了一些呃分析，他们目前啦，感觉起来就是拜登不那那么愿意去投入啊、呃，还有也不太不那么愿意去表态，一部分也是因为他更想要把他的重心维持在亚洲，所以呃，我觉得我们大家还是要继续在关注整个伊拉冲突，但是在整个中美政策上面，还是呃目前看起来，目前的
0: 分析是还没有那么。不会像是奥巴马一样重蹈覆辙。OK， 好，那我们先来分享一些那个我们网友的留言哈、啊。那我们朋友、观众朋友的留言，那有一位居民讲的是说，哎，他很好奇为什么以色列要挑现在这个时刻发动啊？呃，其实我觉得说时刻发动的话，我觉得对以色列来讲，其实在，在因为在川普时期嘛，我觉得那个以色列真的是呃。其实、呃，他们的蛮有收获的啊、哦，应该是说从，从川普身上其实蛮有收获的，因为比如说像耶路撒冷，呃、成为首都被,被美国承认是首都这件事情，其实是很大的事情。然后再包括说，川普帮他安排跟很多这个阿拉伯国家啊，现在这个情势缓和嘛、啊、所以他们就是很有名的，他们这叫做 Abraham Accord，、呃、可心这是不是翻作亚伯拉罕合约啊？ Abraham Accord，、嗯呃、我记得是哦， no, 对对对，因为他基本上意思就是说他，他呃，川普就把以色列跟阿拉伯国家呢关系弄好了，那这个表示什么？就是、巴勒斯坦人的他的正义就没有了，他基本上就是完全把巴勒斯坦人的他的需求完全无视嘛，就做了这样一个方向。然后这一次，其实我觉得就是。嗯巴勒斯坦实在忍无可忍了，就反击了嘛啊、哦，那所以说你说是挑这个时机动手，我觉得这个都是啊双方的结果啦，
2: 累积的啦， okay, 对，是双方的结果是跟刚才讲到是累积的，对
0: ，对嗯、好，那我们再来看另外一位啊，他说这个因为以色列总统本身有丑闻缠生，联合政府组不起来，所以需要有转移注意力的事情，这也是啊，哎，这件事情我们交给中汉来讲一下好了，中汉可以，你可以这个你可以 take over 吗？
1: 可以，可以，呃，<咳>我觉觉得，刚才我们讲了一大堆，就会用美国啊、以色列或巴勒斯坦。其实我们要还是要回到我们常常在谈国际新闻，就是每个国家里面它其实都有很多有机的讨论。就刚才讲到美国内部也有不同的声音嘛，其实以色列内部也是一样。那呃，那个纳坦雅胡，但是他现在面对这个贪腐的风暴，然后他阻隔阻那么久都没有成功，所以呢，很多人就质疑说他领导以色列的能力。那现在好了，就有这个机会让他可以展现保卫国家，然后告诉大家说，你看，你们是需要我的。以色列需要我这样子的强人来领导，或者需要这样右派的势力。那我觉得巴勒斯坦，呃，一起来讲，其实也是一样，因为巴勒斯坦这个，呃，我们知道他的那个里面的政党，呃的领导人，就是巴勒斯坦的这个总理，其实年纪已经很大了。所以呢，跟这个里面比较这种比较温和派的，跟现在保呃，跟这个激进派的哈马斯，他们其实也是有不同的声音。可是你可以看到，哈马斯过去一直以来在选举里面其实拿到比较多的席次。那现在哈马斯又用。一样，他对他们来讲就是用实力来证明说，我们才有办法保护巴勒斯坦人。不然你看，在这个巴解组织的这个协调之下，什么要两国？现在根本不是两国，现在巴勒斯坦已经是国不成国。嗯、对，所以我觉得也可以跟大家补充一下，就是现在中国的讲法也是说，好，我们要遵照这个当初的决议，以两国的方案继续为解决目标。可是我访问过的学者都告诉我说，这个两国方案几乎是不可能了，不可能的，一九九三年，不可能。<笑>
0: 不可能,不可能、嗯、<笑>跟一国两制差不多那。
1: <笑>那大,大部分的学者都认为说，好，现在短期间没办法解决。可是学术界有抛出一个新的可能性，我觉得大家也可以了解一下，叫做。也的确是一个国家两个民族的方案，就是说有没有可能 copy 这种南非的模式？我们知道过去南非也是这个种族的问题非常严重嘛、嗯，可是他们在后来呃，就是这个黑人总统上台之后，曼德拉上台之后呢，就一直以族群和解这条路迈进。那学呃有学者提出来这样的一个可能性，因为像以色列在实际上就是其实已经是控制几乎控制了整个区域，那有没有可能是以？以两个民族为一个族群融合或和解为目标，一起来建立一个国家，那我觉得这个是大家可以去思考。
2: 好难哦、喔，我也覺得为你看像像南非，它需要有个曼德拉这样子，他是多千年一遇的曼德拉，然后他这样子。那么带领着两个两边的民族一起和解，而且说真的，和解之后还有好多问题，到现在南非白人跟黑人还是有一些隔阂，那那还是需要长时间的去磨合的。那更何况现在奈坦雅胡它很蛮激进的、啊、我觉得需要有一个领导者，他是愿意做和解
0: 的才真，的、啊，也很希望看到啦。我觉得还不只是这个，而且我觉得在南非的状况的时候，那时候黑人的 population， 它的人口是比是比那个白多很多很多的，多多嗯，对，它是多很多，就是也就是说，它被压迫的这个族群其实是比这个领导阶层要多很多，所以它力量大很多。在以色列的状况，这个巴勒斯坦人是少数啊，所以我觉得他军力又这么弱，对，军力又这么弱，所以我觉得他的，我觉得他这个要要抗衡上，我觉得非常的困难。好，那我我们今天的最后呢，我们就来讲一讲我们刚刚提到的啊，就是说，哎，这个。哎，我我看看哦，我们还有一个哦，还有一位朋友他讲的是说，有一些这阿拉伯国家啊，他说不想说哪一些国家啦，他们一直在背后给巴勒斯坦很多武器，让他们去打仗。但是巴国很呃很像这个自杀炸弹客这些阿拉伯国家也知道，只要攻击以色列，他们一定会回击。可是那些背后提供给巴国的阿拉伯国家，他们都不会被打，只要提供武器给巴国哦，这个是 proxy war 的这个概念了啊，嗯嗯，是人让人,人战争给给。呃，就拿钱给他们去打就好了，这样子 ，OK。好，然后我们看到另外一位是 Vicky 啊，他说的是欧洲国家应该有基督教、天主教呃原因倾向以色列，还有对犹太人同情。可是最近欧洲这几年反而比较倾向同情巴、嗯、巴勒斯坦，原因是什么？我先我先讲我的观察好了哈，我觉得我觉得欧洲的嗯。呃欧洲的比较 secular， 它的社会呢本来就不是呃世俗，這個、比较世俗化。我觉得他们虽然也信基督，可是他们的呃其实没有像美国这么保守，他们的基督教不像美国的这么这么右派这么保守。所以其实，在欧洲，我觉得在。呃，他们的 progressive， 尤其是这个自由派的声音蛮大的，哈、啊，这个这个部分还蛮大的。那主要现在大大部分是自由派的声音在支持巴勒斯坦人嘛，所以在在这个部分，我觉得欧洲，呃，在就是我觉得为什么他们的基督徒不会像美国那个基督徒那个样子，其实就是因为一开始的时候，说实在，我觉得大家应该要知道，就美国的美国的基督徒其实是比较保守的，美国的整个政情其实是比较保守的。可进
2: 来？对我，我完全完全同意这个范姐这样讲。我觉得还有一点是，欧洲原以前他们有很深的这个二战情绪，但是时间过了之后，现在已经很少了，已经降低了。就连是嗯、呃，德国，虽然德国现在他们对于这件事情，他们啊、呃，因为毕竟德国跟以色列之间的关系是很微妙的，那他们也比较难去去啊、呃、说要支持巴勒斯坦，但是确实也有人上街是需要。是要支持巴勒斯坦的，所以我觉得这个也跟他们整个二战过后的这个情绪是有关系。然后我自己想要补充一点是，我觉得巴勒斯坦跟以色列人。我之前去的去的经验是，我就问以色列的朋友说：“你为什么不？因为我们一起去，然后我们进到巴勒斯坦的时候，以色列的同学他不愿意进到巴勒斯坦，他说：‘你们一群人去就好，我不要去。’我说：‘为什么你不去？’他就说：‘我我们以色列已经给过巴勒斯坦够多的机会去做 negotiate， 就是去谈判了，但他们都不接受。’然后呢？让我，然后我们进到了巴勒斯坦，问这些巴勒斯坦同学说：“哎，你们愿不愿意就是呃跟以色列人谈判？”巴勒斯坦同学他们是说：“我们现在我们所拥有东西，他们都要来剥夺。以前这是我们住了住的地方，然后现在我们所有巴呃以色列说着好像现在有另外呃给我们自由，但是呢，你有发现我们所有的电水全部都是被以色列控制的吗？”我们所有都被以色列控制完了，而且像前一阵子，以色列也跟周边的一些国家，像是他们有跟埃及和好，也跟呃呃，上次是那个阿拉伯联合大公国和好，整个是让巴勒斯坦那边的民人民，他们觉得他们拥有的筹码越来越少，越来越少，越来越少，这个整个是让他们觉得他们，嗯、呃，必须要往。非理性的方式才能被受到注意对，这是我自己的感想。是
0: B 级的、嗯，是 B 级的。哎，钟海，你愿意把你们德国之声内部的有关这个新闻的讨论拿出来讲一讲吗？想听，想听。当
1: 然可以，<笑>因为其实这就是整个德国， uh -huh. 应该说这跟整整德国政府其实是有关系嘛。大家大家知道，就是德国跟这个呃过去纳粹屠杀犹太人的这个历史，所以德国在处理一八问题上其实会更加的敏感。那应该说呃。就是说，德国这方面呢，会呃，比如说我们有提到几个，因为现在其实，在新闻或者是学术界有很多的讨论，比如说呃，以色列现在是不是在殖民，或者是某种程度已经是一个殖民的角色，对巴勒斯坦人来说，但是在德国是。呃，是绝对不可以站在这种的立场讲说他在殖民或者他有这种分支或等等之类。那德国也要绝对的呃支持以色列有成为一个国家的这样子的一个权利等等之类。那不是不能批评政策，但是在一些基本方针上，还有一个就是。呃、包含欧盟跟美国都认定哈马斯其实是恐怖组织嘛，嗯、但是你会发现，比如说像挪威啊，或者是瑞士这些国家，其实把哈马斯当做一个比较中立的团体，认为，而且某些可能跟他还有一些外交关系。可是这对于欧盟或者是美国来讲是不可能的。所以对我们来讲，我们在提到哈马斯的时候，也得要把这个规章，也得要把这样子的认定定,定义讲得非常的清楚。嗯
0: 、y、yeah, OK， 好，我们接下来我们就来讲一讲哈，就是说，呃，我其实。呃，我一直对于在看这个以巴冲突的时候，我有一个很深的感触啊，就是说他们都觉得，呃，这块土地是我的家哦。然后像犹太人是觉得我是几千年前被赶出去的嘛，可是这是我的家，这个应许之地的，这上帝给我的地方、嗯。然后呢，可是巴勒斯坦人又觉得说，哦，我我是活生生的就被你们犹太人赶出去了这样子。所以这个就是他们的争争呃争呃，他们冲突的症结就是在。家这块地方，大家都认为这是我家，所以一步都不能让，好，这是我的信仰啊，所以我这个是我这个圣经里面交代的事情啊，所以不能够打折扣这样子。所以今天我想来跟大家讲一讲，就是说，呃，你对家，我们先讲好了，就是你对家的信定义是什么这样子。我先讲哈，我觉得我对家的定义其实非常的简单，它不是一个地方，就是我的家人在的地方。它就是我的家啊、哦，这就是我的定义这样子。那我们先来看中海好了，来换你讲好了
1: 。我觉得我之前在台北租房子的时候，我也是觉得是这样子。比如说有我家人，然后或者是有我老公。可是现在我买了房子之后，其实我我觉得我的想法有点改变，嗯、就是说这个房子、这个土地，它成为了我的财产之后，它让我有一种安身立命的感觉。所以我觉得为什么基本人权里面包含这种呃你的财产权？因为我我可以说我可以理解那种世居在此。然后你却被赶走的这种感觉，可是当然你要比那个历史永远比不完，所以我觉得还是谈完家是什么，还是得回来现、啊、现在现实来看，谁的家正在被破坏
0: 。所以你意思是说，我的贫穷限制了我的想象吗？嗯、<笑><笑>不是。<笑><笑><笑>好嘞，来可心来，你的家，你的家的定义是什
2: 么？跟<笑>中汉的比较像哎、欸，我觉得。还是需要有个土地的连接，或一个地地点的连接。就像我之前去纽约哈，或者去回回美国，就算那边有家人，然后跟家人关系也很好，但我还是，我我永远只会称纽约，或者是称嗯，就其他地方是我第二个家，我不会说，就我还是觉得台湾是我的家。就这个是跟这个土地的一个连接，就他他养育我。这样子我会还还是有这样的感受，嗯、所以我能够理解，就是说，就像是那些难民啊，就是很多难民他们被被迫离开他们的家园，虽然他可能跟着他家
0: 人一起走，但可能还是会觉得他的家被剥夺了。好，那我可以在我我我先来念一些我们朋友的那个留言好了，讲、嗯、讲到这个家的定义啊，有一位陈敏儿就是说，家是不管。里面发生什么事都是可以体谅、最后包容的地方。Okay? 好感动哦！啊<笑>、呃，这个 is not true 哦，<笑><笑>家对我来讲都不是真的。OK， 的家人有时候也是要吊起来打的。OK， 好来。<笑>然后有一位 Sam 呢，他就说有家人在的地方才是家，其他都只是暂住的地方。信仰只是社会后。呃，家语的这个定义啊，信仰可以是宗教，也可以说自己所认知的道德跟标准。好，那有一位纳尔萨斯说，家就是团结的地方。那有一位汤凯阳说，有家人的地方就是家，这跟我想法是一样的。好，那有位 Lisa Rosie， 他讲的是说，父母在的地方或是所爱的人所在的地方都是家。然后有一位清林兰说的说，就让自己安心舒适的地方就是家。OK， 可是我觉得大家。大家的定义好像跟我比较接近哎
2: 、欸，我看到有一个我很喜欢的，有一个人说他觉得家是人们渴望回去的地方。嗯，我
0: 觉得是，我觉得是，我觉得是。嗯、好，那可是我可不可以再问？我们有一点点时间哈、哦，那我可不可以问两位好了？那你照你们这样的讲法的话，人可以有两个家吗
2: ？我觉得 depends 啊，有些人可以，有些人不行吧？那你我现在问你嘛？你<笑>我我觉得可以，但是还是多多少少有一个会比较有归属感，啊哈，一个比较自在，一个比较没那么自在。OK，
0: 钟汉呢嗯
1: ？嗯，我觉得可以，因为现在我跟我老公，我们有我们的家。可是苗栗，我跟我爸妈成长的地方也是我家，就这两个地都是、嗯、对我来说都是我家这样。嗯。
0: 我自己对我来讲，我觉得，我觉得我真的把纽约看作我的家啊！我现在呃，因为我在那边是真的生活非常非常久，然后也有很多朋友，我已经变成我视为家人这样子啊，所以，我我觉得他是我的一个家。然后我回来台湾之后，当然台湾是我的家 ，OK？ 可呃，我觉得，可是我觉得是像可心讲的，我觉得我回来台湾的家的感觉的确不大一样。是不一样的，那个自己的土地的感觉是不一样的，嗯、这个我同意。OK， 我我其其实我我我想，也许是我们正在外面跑很久的人，这个感触会比较深一点。然后我的确是，而且这个事情是我在纽约的时候，我其实不知道，我是到回来以后我才知道，哦，原来。原来是有差别的、嗯嗯、<笑> ，OK。可是我在纽约的时候，我真的不知道。我那时候就觉得，哦，哪里都可以啊，只要只要我的我我爱的人在就好了。那个地方就是这样。好，来，是回到台湾之后有比较才有、欸、有比较才才知道那差異知道有比较才知道才知道差异这样子、嗯。好，然后我看看哦，我觉得时间差不多哦，我们是不是到下一趴去？哎、欸，你们想我们？哎，好了，我知道可心很想讲一下信仰的东西，我们讲一下
2: 好、哦。好
0: 好嘞，好嘞，我们走，我们走下一趴。好了，我们下一趴，我们来讲这个茶室文化。好，好这个茶室文化，我先讲一下主新闻啊、哦，就是说，哎，这波疫情面呢，因为。其中一位确诊的病患呢，曾经到万华的茶店，那就有了人跟人的连结嘛，啊，就引起了大家这个议论纷纷。那批评人就说啊，为什么这个不能忍一下啊？那也有人认为说，这是很多人生活重心啊，茶店又不是这个只有这个人跟人的连结或者亲密感而已。其实很多客人啊，是把这个茶室当做他们的很重要的生活重心跟社交圈啊，然后是来这边跟朋友啊来一起呃、啊，这是他们社交的方式这样子。那我们今日特地请到这个。台北市娱乐公关经济职业公会理事长的胡云云来，欢迎云云。好，云云，哎、欸，云云来了吗？云来了，来了。看得到我，我可是我看不到他人哎、欸，为什么呢？来了，来了，来、欸、了。哎，云云，云<笑>云 ，hello， 云云，对对，可能有一点那个，我们这个今天啊、哦，刚开始这样子用 Zoom 啊。这个这个形式，这样我们很希望大家来告诉我们说，这个用 Zoom 这个形式，大家感觉怎么样？欸、有,有听到你的声音有有有有有有，但是没有看到你的人。有吗？有吗？哎、欸，有了，有了，有了，哎，看到你美丽的脸了，画面
3: 没
0: 有吗、哦有？有有有有，哎、欸，等一下，怎么又不行了？<笑><笑>谢谢是，谢哦，我这边了吗？有听到，但是我没有看到人。钟汉跟那个可心也是一样吗、欸？我有看到，但他的人是画面定格的。哦、oh, ，OK，
1: 收讯有一点问题
0: 。OK， 这样子可以吗？好像,好像有好一些了，好一些了啊、哦。那我们可以开始了吗？好，云云，云听得到吗？可以哈，也有、哎、那个声音有一点点。听得到，听得到。啊、好好来，云云，我先请教一下哦。哎、欸，我想第一个问题，我们先给可心问好了。我想要先请问，对，先给可心问、
2: 這個、来。我这个就是缺乏缺乏，嗯、呃。多元观的人，我想要请问一个很蠢的问题，就是茶室，茶室是什么？就是可以帮我解释一下、科普一下，就里面有什么样子的文化？就大家过得进去是怎么样？然后，嗯，会有哪些的活动？可以帮我们就是科普一下吗？
3: 是是是，这样听得清楚吗？可以，现在是听得懂。好好好，诶、欸，主要是就是先讲一下，就是茶室为什么叫茶室好了。其实茶室它并没有限定说它是一个什么样的店家，可能呃有人剖的那种呃比较贴近亲密画面的娱乐那样子也有，那单纯的陪酒或喝茶的形式也是有的。对，那。呃，为什么、呃、茶室文化为什么留存？其实茶室在万华是特别著名的，就是其实就有一个叫茶茶茶室一条街嘛。对，那其实，在基隆地区或者是其他靠港口的地方，也是有茶室的。那茶室的话，我们可以从就是所谓县呃城呃叫地区的特定行业里面的八大行业里面看到一个行业别叫做特种咖啡厅茶室，这呃合法有牌照的茶室就会归类在,在那个类别底下。对，那茶室呢？它是承袭了非常多可能，呃，之前在万华地区，它以前被日本人称作油锅，对，然后那个时候也是、嗯，呃，在清朝的时候，呃，中国移民来台湾的人在那边做生意，然后那时候也开了，呃，因此开了很多据点，就是夜生活的娱乐据点。对不起，我有问题。呃、嗯，嘿
0: 、hey, ，为什么叫油锅？哦，嗯、呃。
3: 我查到的资料是在日本，就是深色场所会叫做游郭。对
0: 哦，嗯、oh, 哦 ，OK， 好，那好，继续继续，好来，嗯，好好好好好，
3: 对，因为我没有到名词钻研的这么深入，所以我当时只是说，就不能这样称呼、嗯。对，那呃，他就是承袭了就是艺旦文化，然后还有就是艺伎文化所流传下来的东西，他曾经它很繁荣。对，但是它现在就是比较没有那么的繁盛了。对，那现在高消费跟繁盛的地区就移动到中山区来了
0: 。OK， 哦，所以我们有高消费的茶店哦，我以我一直以为茶店都是比较呃，怎么讲，平价的，不是 d a 吗？呃，不是
3: 、哦、高消费的是叫酒店。对高、oh, 哦
0: ，对，对啊，哦<笑>、啊啊、，OK，OK，、okay, okay, 所以 d a 的确是平价一点的，没错吧？所以我的我的概念没错，對對,对对，嗯哦、oh, ，OK 好，那所以我们對對對我現在讲一下什么样的對對對
3: 消费族群也相对的年长
0: ，对 ，OK 好，呃，那什么样的族群通常会去从事呃这个工作呢？就是呃我讲的是，比如说酒店的小姐啦，或是茶店的小姐这样子，或者呃现在有没有男性啊？我这个没有性别歧视的意见、嗯，我一直就是说。嗯呃，有，通常是什么样？哦，也有吗、嗯？哦，对不对？好，那所以通常是什么样的族群去参加，嗯、会去会去从事这个工作
3: ？哦，哎，我们可以先分成就是喜欢这个工作的人跟不喜欢这个工作的人，嗯、对，然后也可以分成就是呃呃，他、呃、因为他这个行业其实就是情欲产业嘛，那其实情欲产业呃，它吃入。做这个名称，就是说他否各种性别认同，他们所需要的需求、情感、情欲的需求或性的需求等等的，他们会否各种性别认同的人？对，那我们先回来谈，就是喜欢这个工作的人跟不喜欢这个工作的人。那喜欢这个工作的人，那就是呃，我觉得我的手腕。呃，很好，或者是说我乐于跟人交际，然后呃，我可能跟人的交际手段很厉害，然后我非常喜欢跟人交朋友，或者是我有一些就是关于交际上面的长才，对，然后我还会喜欢会从事这个行业。那不喜欢这个工作，那为什么要做这个工作的人是？呃，稍微做了一下市场调查，就是我们发现，呃，从以前我们讲三十年前好了，三十年前比较多是一些呃独立支撑家计的女性，然后还有一些是呃可能。呃，包括在家庭里面受到不好的待遇，所以离开原本就是结婚的家庭的女性会来做这个行业。对，那因为女性在普通的职场上求职不易嘛。对，那现在呢，其实我们发现非常就是严重问题是青年贫穷，就是现在越来越多年轻人， oh. 不是指说呃年轻离开原生家庭的人呢、哦，就是我不、就是我们讲的就是可能辍学的少女之类的。的、嗯，其实这种族群也是很庞大的，但是现在越来越多，就是因为瞧不起学费，独立支撑自己在异乡生活的家计的人，嗯、会来从事这个行业。对，所以青年贫穷的族群是一个群有，包括单亲的家庭，对，當心嗯、单亲单亲家庭的女性跟可能单亲爸爸、单亲妈妈，这是非常多的。对，那单亲爸爸他们可能会从事一些就是酒店的行政啊，或者是说其他的呃。呃，干部啊，或其他的，就是职称，对。然后，嗯、呃，刚有提到，就是年少离家的族群，就是来自于原本贫穷或者是呃不美好的。原生家庭的族群，他们因为可能学经历的不足，然后因为其他们可能相对低的工作，对，然后还有一个族群是，呃，他是呃算算是我们称精神疾患好了，就是可能他的精神疾患的状况，例如说呃，躁郁症、忧郁症、P T S D 等等症状，以至于没办法让他们适应普通的工作，对，因为普通的工作很多是朝九晚五，你需要固定时间，但是呃，因为有精神疾患的对象，并没有办法就是这么精准的拿捏我什么时候会状况不好。所以常常会有一些可能我我突然没办法工作的状况，那这时候就会非常容易被呃可能脂肪炒鱿鱼之类的。那投入如果投入这个呃情绪培是产业的工作或者是性工作等等的。他们相对的可以更弹性的选择自己上班的时间，因为其实举酒店例、嗯，就酒店为例好了，就是酒店他们进来上班，如果我要请假，基本上请一天假，我补一天班，这天班我可以再选择我要补哪一天，对，所以其实相对弹性，嗯嗯，对，嗯，然后呃，再来另外一个族群就是呃，讲广广泛一点，他不一定有精神疾患，他也不一定有心身心障碍，可是他就是求职不易。对，就是可能口条不好、啊，或他长得就是、嗯、呃，可能看起来就是不是很讨喜，嗯、老板不喜欢用，或者他的交际能力不好，就是可能应对就是公司里面的就是上司下属文化的呃适应能力是很差的，这种族群也会进入到这个行业里面工作。我有问
0: 题，我有问题。可是我觉得这种在社交上有问题的人，为什么会去？比如说像酒店公关好了，嗯、这个也是。要去陪人家聊天呐、啊？如果他社交上有问题、嗯，怎么会适合做这个呢？我觉得这个我有点连接上，我有点困难
3: 。哦，哎，我指的社交上问题，有点像是我没办法跟我的群体里面的人打成一片
0: 。哦哦哦哦哦。OK OK， 比较孤僻、嗯，比如说像这样子。OK OK， 好，比较比较容易被孤立这样子。但是
3: 在酒店里面，对的，嗯，在酒店里面的人与人的操作是单一的。对，就是我可以透过上班练习，反复的去学习到、哦、我要怎么样经营客人？
0: Oh. 对，这是可以透过练习而就是达成的。好， oh. 我再让，我们让钟汉来问下一个问题
1: 。好，就是呃，我觉得其实我刚才听了哦，然后我其实看了一些资料，我觉得其实。我觉得有个比喻蛮好的，就是说在这些茶店，呃，在这些茶店里面，这些老人家比较是年长族群去的嘛，所以他就跟我们年轻人喜欢用什么 FBIG 有很多社群连接一样，他可能固定有这种人与人的连接、嗯。而且我觉得人到年纪比较长了，我不晓得啦，就是说也许在在那个情欲里面欲比较少，那个情比较多，就是那个人跟人之间的连接、嗯，那少了那个其实对于很多人来讲他的影响是很大。那我自己比较好奇的是，因为我自己也有朋友他在呃。酒店业工作嘛，那是在就是中山区，就是比较那种高档的那种。那当然他也有他的观察，那他就提到说，其实酒店防疫很难做的，其中一个原因是因为，比如说他就是说要喷酒精、戴口罩或什么之类的。可是就是因为有人与人的连接嘛，所以他曾经开玩笑跟我讲说：“难道我們要叫小姐胸部喷酒精吗？”就是你要你要你要怎么样去阻绝，或者说你要怎么样去阻绝那个病毒的传播？所以可不可以跟我们谈一下说？酒店，因为他可能可以分级防疫，但酒店做得到这样吗？还是说他一定就是得要歇业，然后政府给予补助？就是他有什么样的方式来做应变
0: ？好，来等一下，等一下，这个语音开始之前啊、哦，我先插播一下啊、哦，我们这一集呢，我们在这一个这一 part 呢谈完的时候，我们最后会有一个呃，我希望听听大家哦，我们也会分享一下，就是这个次的疫情有没有影响你的性生活，或是改变你的性生活<笑> ？OK， 所以大家先去啊、哦。可以把你的这个答案写下来给我们啊，那 Evelyn 就会帮我们，哎、呃，写的精彩的、哦，就会跟我们大家分享这样子。<笑> OK， 好，来，我们现在请云云来跟我们谈一谈哦、啊，就是在酒店里面，他做防疫措施容不容易？嗯，好、呃
3: ，就是其实，呃，先讲我们。我们酒店有没有在防疫？好了，就是、okay. 呃，在去年大家应该知道我们被大规模的停业过嘛。嗯，对。嗯、那呃，在大规模的停业以后，因为那时候是全国性的酒店一系之间全部都停业了，那我们是唯一大概全台湾有副业条件的行业。对，那副业条件是什么呢？副业条件就是说，呃呃，那时候是说单一出入口，然后要通过消防安检，因为那时候停业随之而来的还有钱柜大火。对，所以又加进去了消防安检，还有就是监护的安检，对，然后还有就是最最关键的一点就是说要手动的扫身份证，对，然后身份证要手动上传云端，市政府的云端，对，然后他会保留好像既然三个月还是六个月的时间，对，那这是呃北市的是有要求，就是说有记点，比如说三，可能他进去检呃进警察进去民检的时候，如果说有查到。里面有人进去消费或上班，但是没有带身份证，没有扫身份证就会被记一点。对， okay. 那我可以请问一下停，嗯
2: ，我可以请问一下，手动存身份证跟我们平常就去到其他地方、嗯、都一样扫身份证有差别吗、呃？差不多。Oh, OK， 多好，只是
3: 差别在要上传市政府的云端
2: 。哦、oh, ，好。
3: 好，对对,对,对
0: 好，好，继续、嗯。然后呢？
3: 对，然后，但在停业以前，酒店原本就有在做的，就是量体温跟喷酒精
0: 。对，那至于就是需
3: 不需要在小姐的胸部上喷酒精，其实我觉得只要可能，呃。不一定每个客人都会要用可能嘴口气从哪里去接触小姐的胸部啦，对对对。那其实我觉得在疫情的情况下，可能大家都要知道尽量避免哪一些接触，这是很重要的。对，那刚刚上述讲这些就是酒店现有的防疫的方式。对，可是我们就是其实最呃今天提出的新闻稿也有一点，就是说希望政府可以拟定，就是各行各业需要的防疫方式。嗯，对，因为从去年被停业的时候，我们就一直在喊说，就是希望有一个呃每一个行业需要参照什么东西去做落实防疫，嗯、这样子我们也比较容易判断，然后也有个规则可以遵守。像酒店就是这次就是有遵守，然后目前就是有网友规划出那个地图足迹地图啦，然后我最近一直在每天都在看。然后是，对对对,对,对，但是我明天会不会就有
0: 了？有可能，对。那嗯、呃，我觉得这个是很重要的，就是每个行业都有好的方法、okay,。那我、嗯、我想我想要请问啊、哦，就那譬如说在酒店工作的工作人员会不会担心？因为人来人往很杂，呃、嗯，会不会担心染疫呢？嗯嗯
3: 嗯，好，就是一定会担心的、啊，多少会。担心，所以其实呃，我所接触到的公关，他们其实都呃，在跟客人的互动上，他们会尽量开始有意识要保持一些距离。但是這，那、啊、对对对
0: ，可以戴可以戴口罩吗、嗯？跟客人这样可以戴口罩吗？啊、这个就是我要讲的，对，这、就是我要讲的，就
3: 是我会希望。就是因为其实我跟很多公关聊过，他们其实希望上班的时候可以戴口罩的，虽然很不方便，可能会喝酒的时候我要拿一下，然后怎样拿？嗯、可是這個东西就跟在餐饮业里面一样，对，嗯、就是你在餐厅的时候，你进去要戴口罩，你吃饭的时候是拿下来，然后吃完饭再戴上去嘛，很麻烦。可是如果可以做，呃，会更好。就是公关们其实也是这样希望的，
0: okay. 对。
3: 但是目前上上述政府并没有要求要这么做
0: ，对。OK。可是我觉得大家会担心嘛，哦，可是，嗯，我觉得这个本身有一个、呃、互相抵触的地方，因为当然我觉得这个时候，呃，你也很难控制客人是不是他的防疫的措施做得好不好，嗯、可是另一方面，真的没有客人，可能生计也会有问题啊，对不对？我觉得很多，就停业之后，他有没有办法接受政府纾困方案啊？他们你们算不、嗯、算不算呢？你们可以拿纾困纾困方纾困金吗？什么之类的？嗯
3: 呃，这边讲一下，就是去年被停业的时候，呃，我们一开始是没有的，对，就是也没有没有纾困金、没有停业赔偿，这都没有的。然后来呢，就是有呃，就催生出一个无劳保也可以使用的，呃，它原本叫做呃社会安全网，也就是原保马上关怀的一个急难救助方案，对、嗯，这是原本就有的，后来把它变形成为了急难纾困，对。那那时候这个方案就适用于就是全台湾无劳保的民众。对，那是去年到很后期的时候，公关们才有办法去请请领这个东西。对，那原本就是去年的时候没有工会，就是没有酒店公关的工会，或者是没有情侣产业相关的呃职业工会，所以我们在去年就觉得这件事情很严重。所以我们就赶快组了一个工会，去年六月十五就组起来了。对，那今就是在六月十五到现在这段期间，我们就一直在鼓励大家加入工会，因为去年的方案就是你加入工会有就是呃呃自营业者，就是自自营业者就是会有那个一个月一万、三个月三万的补助。对，所以我们我们在鼓励大家加入工会，但不确定今年会有什么，而且今年的停业范围更广。它是将近十种行业全停，而八大行业里面不止酒店，还有非常多视听歌唱、礼容等等的，都是八大行业。嗯、对，所以今年不确定，但希望会有。嗯
0: ，OK， 好。那请问一下，
2: 现在目前在这个行业里面加入工会的人多吗？呃
3: ，这样子说好了，因为我们算是刚发就刚出现的小工会，所以其实招募起来并没有那么的简单。嗯、那至于人数多不多？嗯嗯，最近变得申请的人变很多，对对对，哦、就是就人总是这样子嘛，就是我到了这个时候，我就会想要赶快申请。可是可能之前相安无事的时候就觉得还好，嗯、因为毕竟劳保跟、呃、那个入会费用那都是一笔开销。对对,對,對、嗯、
0: ，OK， 好，那我觉得我们就进入这个<笑>我们的网友,友网友时间，所<笑>以我们就来谈一谈吧，就是这个疫情期间啊，有没有影响到？你的性生活，我先讲一个我们那个美国的例子啦。哦，我们美国真的太多例子了。像我有有些朋友啊，那个男男生的朋友以前呢都很风流，然后呢女朋友都交不停，而且他从从来都不愿意这个呃就固定下来这样子。那可是呢在疫情开始之后，可能真的实在太寂寞了。哎、欸，他们关关了一年呢、欸，真太寂寞了，所以后来他就跟我讲说呢，他最近认识一个女生呢，他就巴不得赶快跟人家搬进去住，哎，我就下巴掉下来这样子，我就说哇，这是在改变太大了。然后他就说他,他实在太寂寞了，他可是如果今天不是这个女朋友的话，就是不会有人要跟他，根本不会有人要跟他讲话交，呃，就是不不可能像以前那么容易嘛，所以那个那个刷一刷以后，哎、欸，就就就可以去混搞这样子，那。现在呢就没办法啦，所以说他就他追到一个女朋友，就是巴不得赶快跟他搬进去住这样子。所以其实蛮蛮，就是我觉得这个整个呃，在比如说男女朋友啦，或是交往、啊。你犯规
1: ，你没有说有没有影响到你的性生活
0: ？哦，我已已有没有影、哎？<笑><笑>我我已经我<笑>一千
2: <之>，还第五位孙子
0: ，一千之前就没有了，<笑>我不能太频繁。来来，那换你讲啊<笑><笑><換>你<講笑><那>，换你讲，我
1: 跟。OK OK， 我跟我老公之前就是因为常常就是没时间，所以现在我们都在家工作，所以比较有时间，所以其实性生活有变得比较频繁，这是我的
0: 。哦，好棒哦！那都是我的鼓励，鼓掌。<笑>但,
1: 但我我就想到那天我们在群组里面讨论的时候很可爱，因为这个茶室的新闻爆出来之后，其实。比如说那时候我就记得凯莉啊，我们呢、啊、就有讲说很担心这个性工作或性产业会被污名化嘛。<笑>然后那时候凯莉哥开玩笑讲说，哎、欸，要请大家最近不要去约炮，而且先不要出轨
2: 。不<笑>要<笑>，<笑>我
1: 觉得现在出
0: 轨很危险呢、欸，很容易就被他被发现，<笑>而且我觉得很丑，大家都知道，欸、我觉得這很丑哎、欸。所以我觉得还是小心一点好了。来来，换可心，换、嗯、可心，把把主的那个，来吧，嗯、對,对对，有没有影响到那个？我我
2: 没有影响，因为我已经单身很久<笑><笑>，我跟很多网友都一样，就是我我没影响。<笑>哦，嗯，好
4: ，
0: 那我我还是自己回去检讨好了。<笑>我觉得再结婚也是跟你一样。<笑>来，云云跟我们讲一下，来，<笑>你呢？欸我跟我的固定伴侣就
3: 是约定好五月二十八号再考虑见面，对，然后、啊、哦 ，OK， 对对对对对，啊、然后、就是、我們跟上班
2: 上学一样哎、欸欸<笑><對><笑>，那个对对对，
3: 就是原本我我开始吃避孕药了，对，就是开始吃事前避孕药，就是顺便调经嘛，结果嘞、嗯，就是刚吃刚快的快第二个礼拜嘛，然后就疫情爆发，然后但是相关的资讯是什么？有吃事前避孕药的人，你要停药一个月之后才能打疫苗，才可以打。哦，对对对
0: ，<笑>好麻烦哦。<笑>对，哟，真的是好麻烦。哎，可是我可不可以请问一下哦，现在你你这个是二十八号再见面，这个是疫情升级那一天决定的吗？哎，对对。那现在如果疫情再度升级到第四级，你你你你这个是不是也要再也要再升级呢？对。哦哦，真的啊，也、嗯、要再升级啊！哇，这个影响真的很大耶
3: 真，真的很大哎、欸。我住台北市，然后我
0: 住新北市，对，所以我觉得
3: 暂时不要跨区互动比较好。
0: 对，嗯嗯对。哎、嗯嗯嗯嗯嗯欸，我们来看看有没有网友啊，有来提供的他也有人说，呃，有没有人有没有人有故事？有有人说被影响。因为他没有,只有右手，本来就只有右手啊。然后他
2: 说，还有人说，因为他的手很
0: 健康。OK， 酒
2: 精都洗。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> OK OK，
0: 哦、oh, ，那这个跟 PS Five 是那个 PlayStation 是就是呃，就只有在玩电动玩具的意思的吗？应该他的意思我猜是吧？哦、oh, ，OK， 好，那我们跟 Switch 连接就好了，这是什么
2: 意思？应该也就是玩
0: Switch 吧。就是玩 switch 的意思。OK， 好，那下面一位说已成为性难民，从上周开始就没办法约炮，期待打完疫苗以后在交友软体上打 vaccinated OK。OK， 呀，是真的啦。我觉得这个对于约炮这件事情哦，疫情对约炮这件事情真的很危险哦，所以大家真的要忍一忍，好吗 ？OK， 哎、欸，来中判庭讲。剛剛提醒大家的。哦，就是
1: 现在，就是当然，就是比如说纽约市的防疫性爱指南也讲说，现在自卫是最安全的嘛。但是因为现在很多人在家工作，那个镜头开关啊，然后跟的是有没有连线、非连线啊，就是请大家都还是要多多的小心跟主意注意，或者是邻居那个窗户有没有关好啊
0: <笑><笑> ？OK， 对啊，其实我说实在、哦、疫情之间哦、呃，我觉得大家还是自己在家里面找乐子啦，哈、哦，然后那个呃。呃，比如说不熟的人啊、哦，我觉得还是压后一点吧，哈、哦。等疫情，等这个疫情过去一点啊、哦，大家。我觉得也比较安全嘛，玩起来比较开心嘛，是不是、嗯、？OK， 好，那今天，诶、欸，今天我想凯丽一定非常后悔，今天没有轮到来跟我们。在凯丽有的问题，<笑>对呀、啊，凯丽一定哇，这个他一定有的讲了这样子。不过今天非常可惜，他刚好不在。那下礼拜我们再拿出来问他好了。<笑> OK， 好，那今天非常谢谢雨云啊，非常感谢你来参加我们节目<笑>啊，有希望你也觉得好玩这样子，你觉得好玩吗？哦，蛮好玩的，很新鲜，很新鲜哦。<笑>那下次再，下次再找你来玩<笑> ，OK， 好,、哦、好，拜拜，拜拜，<笑>好。那我们下一趴呢是这个，就是我们要谈谈技师哦。呃，就是这个，呃，我们找这个技师这一位呢，呃，我看一下哦，他叫出什么名字？我已经忘记他了。这个技师先生叫什么名字，有人知道吗？咦，我们叫。
1: 我们说我们就先称他、呃、技师先生，技师先生，先
0: 生我们要,我們要有呃那个、嗯、好嘞，技师先生来上线了没有？那个师傅啊，师傅来我看一下有了,有
1: 了，有了，看到他了
0: 。好，哎、欸，好，我看一下哦、喔，哎、欸，好嘞，可以了啊，技师先
1: 生出现了
0: 。哎、喔欸，技师先生你好。哎、欸，技师先生，我们可以先，我们这次来呃，当然是因为哦、喔。呃，我们对于前阵子啦有爆发一些争议嘛，哈，然、啊、后就是呃，在他呃说有些机组员在台湾，然后就成为呃一些病例这样子确诊的病例这样，像我们其实对于这个机师，其实在国外。国内啊，这个这个防疫的措施，我相信跟一般人是不大一样的。那我们先来谈一谈啊，我是听说啊，之前有人有我我有有呃，就是有这样一个新闻啊，在批评说啊，说这个有一些机组员呐、啊，呃，逮到机会到处乱跑啊，去国外喝下午茶之类的啦，哈。那有很多人质疑这个三加十一啊，这样这个防疫措施是个大破口。那可不可以请技师跟我们谈一谈啊？这个三加十一是什么？先跟大家解释一下好不好
4: ？呃，三加十一就是三就是居家隔离，那十一的话是自主健康管理、okay。三天吗？对，三天。自主
0: 对，所以基本上关起来是三天这样子。嗯
4: 、呃，现在这样子的话，基本上是
0: O K O K， 好，那。就之前他们在讲说，就是新闻讲说啊，就是说他们呃被批评说啊，有人会到处乱跑啊，会去国外喝下午茶之类。你你自己有观察到这个现象吗
4: ？呃，这个应该不太可能，因为自从疫情开始之后，呃，公司就已经严就已经下了令，就是进到饭店之后是不能到处到处走动的，而且饭店人员也会监视你，嗯、那、okay. 他会跟公司回报。二来就是后来的房卡都是给一次性，也就是说你刷的房卡进刷进门之后，那个房卡就失效。也就是说，如果你出去，你就进不来了哦,哦。哦
0: ,哦那真的很严格哎、欸嗯
4: 。啊、所以你不可能出去啊、嗯，啊、是不可能出去嘛？
0: 不，不可能出去吗？哎，我先，我想，我想啊、喔，我们先先从啊，就是你从家里面出发以后啊、喔。呃，先从这边开始讲好了，我觉得这样大家比较容易理解。这样，你从家里面出发之后，就要经过哪些防疫措施
4: ？呃，一开始的话，其实就是到坐公司的专车到公司嘛。那到公司之后，他就会呃，会先经过一个防疫门。嗯，对，他有一个那个防疫门，就是你面向他的时候，看他的镜头，他会测你的体温，然后再来就是呃，下面会有酒精喷雾。那你穿过去的时候，它会有另外一个类似比较雾型的喷雾帮你消毒。嗯 okay、那进去之后，呃，就是上去到你的自己的 l o c 拉客啊，换好衣服、整完妆之后就规定，然后又使用自己的装备。那当然在，在呃我们的 Daily Counter 那边，它还会有一些像是酒精啊、温度计，然后你必须要记录自己的体温，因为当当下就会有温枪了、啊，所以你就必须要记记录自己的体温，然后领取一些装备，像是手什么外科手套啦。像是、呃、口罩啦之类的，那当然也要填写，就是你拿的数量啊。那接下来呃结束之后再去呃搭车到机场，这样。嗯，那到机场、嗯 okay ，哇，如果整段有点长啊<笑>、欸
0: 。没没关系，我们讲快一点点。然后,然後到机场，
4: okay. 然后呢？那到机场之后就是直接进入，就走主园门，然后就到往机场走。但机场通常都是没什么人，通常会接触到的，顶多就是、呃海关跟、嗯、呃 X 光机的警卫，应该算是机场的航班人员吧？对，然后到机上之后，也可能只会接触维修人员一个，是两个左右。那完了完成之后，呃，那当然全程都是戴口罩的。嗯，对,對,對。Okay. 那手套跟护目镜也会有，也自己也会有。嗯。好，那那
0: 到驾驶舱，到驾驶
4: 舱以后会不会消毒。到驾驶舱之后，这边就是自己消毒的。对，那、okay. 基本上是不太可能会带酒精，但是公司会有提供那个次氯酸水。嗯，对，那你可以就是可以自己做一些，把所有的按键跟呃操纵杆啊，或者是耳机之类的做消毒
2: 。所以是机师自己做的
4: 。呃，对，但是如果是后面的像是。放一些货物的啦，或是或是什么 cabin area 那些地方的话，嗯、我记我每次我记得我回来的时候，我都会看到公司会派一个类似穿整套防护装的人进去喷洒消毒，嗯 okay、整整整个做消毒。那 copy 里面是自己消毒而因为毕竟仪器太多了，如果你那边喷水、喷酒精，那是不太适当。的。
0: 嗯嗯嗯对，哎、欸，可是那个仪器，说实在，我觉得飞边，驾驶舱里面那个仪器应该蛮蛮精密的啊，这样子喷来喷去不会有问题啊
4: 。对，所以不会喷驾驶舱里面，所以我们是自己用次氯酸水之后，可能放在湿纸巾上面去把所有按键擦一擦。哦
0: 哦對哦對哦。OK
1: OK OK， 哎、欸，这边可不可以插一下？因为网友一直这个问题，就是刚才讲到三加十一，因为其实从五加九变三加十一嘛。那最近有一些，包括立委一些争议啊，或民众一直觉得说这三天根本不够啊，等等之类的。站在一个机师的立场，你怎么看很多民众的质疑，或者是说你觉得三加十一够不够
4: ？呃，因为三加十一是四月中才开始。之前是5加九、嗯， okay, 但是那个9是加强型自主管理，它跟11是不一样的。加强型自主管理是我们不能到人多的地方，其实就跟现在的三级警戒差不多的。嗯，我们不能去大卖场，不能去百货公司，不能去大众艺术系统都不能搭。所以其实那个 9， 其实加起来五加根本就跟1四天关察期是一样的。OK，、嗯、所以我们去哪里都不行，嗯、除非啊可以啊上山下海到没人的地方啊。
0: OK， 那现在改成十一的话，不一样的地方在哪里
4: ？十一就是自主健康管理，所以也就是说，我们可以到呃大卖场这些，但是尽量避免，就是人多的地方避免。但你可以去购买自己购买一些民生必需用品，那大众运输系统也可以搭，只不过就是一样是勤洗手跟口罩都戴好。嗯嗯
2: ，OK。那我这边有个问题，就是出勤的次数应该也是跟你的薪资是有一定关系的嘛？那这个会不会有机组人员就是为了就是维持薪资，那他就算是身体出了状况，他并就是导致他们不愿意通报，这样硬要飞
4: ？这个应该机会比较少，对，嗯、因为毕竟我们的薪资都会有一个 guarantee hour， 它是保证时数的、嗯。对，那现在一定飞不到那个保证时数。如果你飞不到那個保证时数、嗯，公司也是会照。guarantee 要给你钱、啊，所以你根本不需要硬去飞。哦对、嗯，那当然，如果待在国外的时间多，呃，就会有 p e、嗯、就会多。per、嗯、就是它是类似就是每一小时给你三块美金之类的。嗯嗯嗯嗯。对，但是因为现在来讲排班，他都不愿意让你在外面待那么久，你也不愿意在外面待那么久，嗯、因为你一直在外面待，也只是关在房间里。所以现在的班很多都是类似在外面休息二十四小时满足法规之后就马上回来。啊、uh, ，对，所以肯定这个部分已经就是已经没有，几乎快没有，所以大部分就只剩下那个 QDR 所以理论上，而且呃，在公司内部以及在我们的飞行员训练上面，其实在训练上面给你的概念就是，其实你有什么不舒服、不愉快、心情不好，或是觉得有什么第六感不适当，其实就一定是什么事情发生了，那你就不太适合飞。Uh, 嗯、对，那这个时候你就应该可以去做个请假。那我们的请假的部分来讲的话，呃，一年份有有三十天的，呃，就是不需要呃不需要给病假单啊，也不会扣薪的三十天病假、嗯嗯嗯，所以其实很充裕，并不会说一定要带病上阵。嗯 ，OK， 好，来钟汉来
0: 。
1: 我还是想 follow 这个网友的问题，因为刚才其实医师有提到这个三加十一嘛，所以你说完之后，就更多人会觉得说，哎，我们一般人就是要隔离十四天呐、啊，然后后面还加期什么自主健康管理，嗯、可是其实師是要被反复的这个。压力，或者是说他对于机师上面的专业有什么影响？你要不要跟大家说明一下，不然大家听了之后就更生气，说哇机师赚得多，隔离天数比我们少，然后造成疫情爆发，就有一连串这样滑坡的一些误解。你要不要跟大家解释一下
4: 。呃，其实三加十一，毕竟之前五加九我们已经说过，那三加十一的话，其实在第三天，我们每一次的居检、居家隔离结束就会做拆检，不论是七加七、五加九还是三加十一。那就算你觉得这个三天的裁剪是对这一趟你出国没有帮助，那对上一趟出国有帮助啊？那都是会是裁剪阴性之后你才可能能够自由行动。所以在呃三加十一的时候，我们三天去剪完之后也会都会做裁剪，所以我现在已经不知道裁剪的几次，一个一个月可能都要裁剪个四五次
0: ，哇，嗯、所以你们裁剪很频繁了。而且我说实在，如果说真的在国外都关着，也没有去哪里的话，嗯、呃，我我说染疫的机会感觉上不是很大嘛。在如果说如果遇到
4: 人被造的话，呃，因为在国外遇到的人其实也很少，就是我们下机之后，可能也是遇到他们一个呃华师一个人之后，就有公司在外站的人带着我们就到呃出海关，所以一呃一个公司的人，一个维修的人再加上。海关海关可能一个，这两个。那机场来讲的话，现在国外机场都它几乎都没什么人了，对，因为真的旅客都很少。那出去之后上了一样是上，大部分是饭店的车或者是公司自己安排的车。那他人都说那个车是有消毒，司机一个人到饭店之后，饭店的柜台一个人，他也有隔板，对，嗯、然后接下来就见不到人，了，因为接下来送餐他也是送到你房门口之后就走了。所以你根本看不到他。嗯，哎
0: 、欸，我可不可以再问你一个问题哦？就是说，如果就算是，呃，比如说你们没有规定说绝对不能出门，比如一次性房卡那个，你自己会想出去吗？比如说像美国那时候疫情那么严重，你会想要出去吗
4: ？那个时候其实公司很多宣导，其实是并不会让他出去了、嗯，也是建议不出去对，那不是，可是你自己，你自己会想去、啊，你会想出去吗？呃。因为毕竟我们到那边的时候，如果能够在旁边的超市买点东西回来的话，会比较方便。可、okay, 是说你只能单一,一点什么餐，嗯、像现在这都只能点轮 service 那有些有一些 service 又贵又品质又差、嗯，那你就没有办法选择。嗯、那你起码在外面可能我可能会去买超市买个水果之类的。以前大在疫情前大部分会这样，嗯、那其实也并不会说到真的是到处跑。那嗯这个部分的话，现后来疫情爆发就更不会。嗯,嗯 ，OK， 好，来，钟海来
1: 。我这边想再补一个问题，就是说，刚才有提到，就是说，其实我觉得一般人可能不太了解飞机上的运作。我觉得一般的空，就是一般的场所、工作场所会有防疫的措施嘛。那像在飞机上会有一些，比如说要规定戴口罩啊，或者是戴什么样的护具嘛。那如果这样做的话，会不会影响到你们的飞行的操作
4: ？呃，一般来说的话，多少会。所以才在一开始疫情刚爆发的时候，才会有说，呃，有些传说说在，在有些谣言就是说，其实也不是谣言，真的是在机舱里面，确实有些外籍是比较不习惯戴口罩的，因为他们会怀疑，就是他们会觉得戴口罩的话，声音传麦出去给航管之类的，说不定会造成听不清楚，之类的事情。那他们觉得，如果与其 deviation 或者是做一些 violation 的事情。呵呵影响非安还不如就是，呃，不要一直戴的那么紧，反正还会觉得你健康，我也是自己知道我自己健康就好。但是，一开始确实是会有这些人的情况出现，但是后来就比较严。自从呃有被有些人记者爆出来之后，呃就没有人再不敢戴口罩。嗯，所以全程都会戴
0: 着、嗯啊。嗯，好，那我们我觉得你觉得那你觉得这个非安跟防疫之间？呃的平衡的可能性，就是你要怎么样做
4: 呢？呃，其实因为一直关着，我们已经关了两年，快两年了。所以老实说，呃，很多我我在群组上面其实看到很多人都在大概不到半年左右就开始跟公司寻求一些心理智商服务，因为、嗯、关久了，外国人还有一些 c l a u s t p h o b i a 之类的东西。嗯，像有一个机长，他曾经跟我说，一个外籍的机长，他说他才我们那时候才住三十六小时左右，但是因为他的他的房间窗户看不到外面风景，他就说他快待不下去，快疯掉，类似。嗯、对他们有些就是不太能接受，就是一直关的，所以其实对精神压力的影响是蛮大
2: 。所以飞安上面的反而的疑虑，其实更多的并不是戴口罩或者护目镜，而是整个机组人员的身心状态。
4: 对，就因为呃，你一直长长期被关的，你什么哪也不能去，嗯嗯嗯嗯，在饭店里你也去不了哪里，你如果还可以去健身房还好一点，还可以发泄一下自但是后来连健身房都不，一开始之后就健身房就不能去了，所以呃，对很多机组人员来讲，其实去健身房是他们的习惯之一，嗯、当时我也有啦，对，因为呃，我们的身体健康才能够持续的在这个行业继续工作。不然的话，身体一发生什么问题的话，体停之后就是体检证没有拿到，你接下来就什么都工作直接丢了。嗯、所以，呃，是当你本说呃本来很多事情可以做都不能做的时候，就会被限制到心理呃在精神上面压力变得很大。嗯嗯嗯。哎，
0: 我可不可以再请问一下我、哦、所以说这一次机组人员对于这个诺富特这件事情嘛，哈，这个不舒服的来源是比较偏向心理压力，呃，不是在谴责旅馆没有把关好防疫，对吗
4: ？呃，其实呃，在诺富特的情况之下，我们看的时候，其实并不觉得是华航机组人员的问题，因为就像我们刚刚所提到，在外站接触的人其实并不是那么多，那搞不好。我们台湾机场海关接触人应该都比我们多
1: ，对，或者
4: 是医护人员。但是其实我们一开始台湾医呃 case 不多，所以医护人员接触的人可能也没那么多。但是相比我们之下，其实出出一趟国遇到的人其实没那么多，对。所以在华航那段时间看起来，那个时候、呃、大部分的同事都会觉得其实应该只是那个饭店管理的问题比较多、嗯，对，所以并不会觉得就是华航机组人员的问题，因为。机组人员大部分是一个自制力比较高的小团体，对，所以，我呃，我们在训练的时候，其实如果因为在上面，其实你在做 operation 的时候，没有事情的时候，其实不会一直做操作，所以你其实要是要克制一些你有什么想侵袭的冲动啊什么的，哎，这个案件怎样，要不要按按按，其实是都不行的，所以其实我们的克制力其实是会比较高，所以并不会去责怪华航的机组人员，觉得是他们出问题，而是饭店管理法上面。有问题。嗯，
0: 哎、嗯欸，我我看到一点哦，就是你出访的时候有提到说，疫情指挥中心其实不希望你们去验。为他说诊所跟大医院都不希望
4: ，为什么？哦，不是，就是因为我们现我、呃、从疫情开始之后，所有的医院跟诊所他都要求你十四天没有出国史。那现在后大医院甚至是十四假期，所以我们去诊所跟医院的部分产生很大的问题，就是、嗯、呃都不能去看诊。啊对，对，那所以很多、嗯、很多人有一些慢性病之类的，像是、嗯、呃吃一些什么慢性病的药，长期吃会需要吃一些慢性病，但是就是当保健食品吃，但是他就会拿不到药，因为需要处方笺、嗯。那你要处方笺，就必须要看医生才行，嗯、那不是药局就能买到、嗯。但是那你要看，你要能就进去看诊，都必须是四加七这样子，完全就没有机会，除非你请一整个月假。嗯、那我以我们来讲，怎么可能十四天没有出过事？嗯嗯，对对对。那不要说一般，呃，再少一小一点哈，牙医诊所很多人牙痛都不能去，因为没有没有地方收。那公司这边也没有办法，他也没有说什么合作医院，他愿意收、嗯。那所以你要
2: 怎么看病啊？就病没办法，
4: 真的没办法，就是只好一直 postpone。你就不是什么重病，就一直自己在家里自己疗愈、治愈这样子，没办法。嗯，对，那到后来我这呃，我后来才有问到，就是呃，公司这边是说呃，你可以去一家一家医院问，看哪一家院医医院愿意14天，因为14天的话还比较有有机会，但14加七就没办法。嗯，那十四天你可以请个两个礼拜之后去看个诊。对嗯对。嗯。据我所知，好像马街可以，长庚就不行。嗯嗯嗯。之类的，那呃，牙医的部分的话就，就除非疼到很不行，才会。跟公司或者是公司联络，看看他们有没有办法，因为我还没有发生这情况，我不知道、嗯。那我最后问一
2: 嗯、啊，嗯，是，我問个问题、嗯，就是像这样子，刚才从听下来的话，其实就是源于在这段期间所承受的心理压力是很大的。那你们的家人会担心吗？就是还有甚至是在薪水方面，会不会也觉得会影响到家计的部分
4: 、呃？在家人的部分的话，我个人还好。但是确实有很多人是都见不到家人，像有些呃机长他们的家属，他们是在国外的，他们他们是类似美国籍或者是加拿大籍，即使是台湾人，嗯、那他们也移民到那边去，那他们像有我记得有两个两三个机长跟我说，可能已经一年都没有看到妻小。那当然，其实现在的设备比较呃先进的，可以用视讯的方式，对，但是就没有办法到近距离接触，类似。那薪水方面的话，因为就变成只剩领那个 guarantee， 所以相对之下是会相对之下就是减少了。那二来就是很多人的居简场所不一定是在公司，有一半是在公司吧，但是公司一开始的房的宿舍有限，所以到后来还是呃会有些人就是住外面之类，所以那额外的租金这个部分也是自己承担。嗯嗯嗯，对，像我也是住在外面，因为在公司内部其实。呃，很多诸多不方便的、啊。你如果住在宿舍里，房间又小，然后很呃，当时公司提供的饭便当又很差，那你只能点外面的话，现在是可以送进来，会有警卫人员帮你送进来。不然的话，一开始送种便当嗯嗯那个真的是吃不下去
0: 。OK， 我们现在有一个网友留言，是真的网友留言，不是我说的啦。<笑> OK， 他说。嗯，请问疫情有影响到你的性生活吗？<笑>
4: <笑>呃、
0: 你可以不要回答、啊，这
4: 就,就只好对可可自己想办法解决了。这
0: 样<笑><笑> ，OK， 今天很谢谢你啊，谢谢、欸，谢谢你啊，谢谢。OK，、嗯、我、嗯、我们最后面一个问题想请教大家了、哦、其实就是说，这我们最后一次互动，今天的最后一个互动，就是说呢，哎，之前呢，就是在疫情刚刚刚宣布升级的时候，大家有没有去抢购什么？我自己先说，我承认我有去，我抢购两盒蛋，可我、哦、是两盒蛋啊，对我自己都不知道我为什么，可是我抢完以后，我自己都不知道我为什么要买两盒蛋，对<笑>所以来可欣，你有去买什么吗？
2: 我其实没有买什
0: 么东西耶，
2: 真、嗯、的，真的,、哦真的啊
0: ，嗯嗯嗯，嗯没有买什么哦。Oh, OK， 我们朋友哎，就网网网友们啊，大家在看的观众们，如果你没有去抢购什么，请告诉我们哦、啊。然后那个呃，而且说呃，为什么这样子啊？为什么去去买这个东西这样？来啊，钟汉呢？嗯，钟汉嘞？钟汉有没有
1: ？我们家。我们家负责采买是我老公嘛，然后他就是去， oh. 然后买了那个凤梨回来，为了支持要凤梨农民，然后还有觉得防疫期间应该要有那个一些维他命 C， <笑>可是我都不晓得为什么防疫物资要有凤梨
0: 。
4: 哎<笑>呀<笑>，技师嘞，技师你有没有去抢购什么？呃，我的情况跟他跟跟跟钟汉先生一样，那也是凤梨吗？你也是去买抢购、啊、的方面是我老婆负责，他是有去买一些东西的， oh. 对，但是、okay. 可能嗯，泡面之类的吧。嗯对、嗯
0: 、泡面哦，有泡面是那个呀， yeah. 有有没有人留言呢？我们今天问的有点晚、哦，很多
2: 人没抢够哎、欸，没抢够啊,啊！吐司一
0: 条，买了八包洋芋片，你你你身体注意哦，哦那个，哎<笑>、欸，我今天我其实呃我其实每天早上都要吃一片吐司的，可是我买不到吐司嘞、嗯，我们家附近都买不到吐司，我觉得自己然后。呃、uh, ，it's okay， 反正就吃别的嘛，<笑>蛋饼啊什么的， y、yeah, 嗯、可是我的的确是，今天我老公说他跑了两好几家都没有买到这样子
2: ，买还在缺货吗
0: ？对 ，I don't know， y、yeah、还有还有别的吗
2: ？有人说去也有、嗯、也有人去买的三盒蛋，对呀、啊，其实对呀、啊嗯，
0: 蛋白质啊，我觉得我第一个想到、啊、<笑><笑>要有蛋白质啊， y、yeah, e 好，好了，那我就差不多了。有人买生火腿
1: 跟甘露
0: ，哦。火腿啊，火腿跟甘露，就是可以看
1: 得出来大家最在意的是什么东西
0: ？哦哦、对，蛋白质嘛。<笑>你多人买洋芋片啊。嗯、uh, 呀、yeah, ，OK， 好，今天我们很很高兴啊、哦，今天呃跟大家，今天我们这样子试试训的方式跟大家也可以聊这么久，对，成功。因为其实说实在，我们也在适应期间啦、哦。啊。那可能有些时候有些网路的这个状况，其实真的很不好不好掌握，而且。今天本来还蛮担心，就是我们几个人里面，搞不好谁会，比如说轮到停电、嗯，<笑>对啊，所以其实这个这个还是新的一个状况哦。呃，我想 Zoom 这个东西哦、呃，我们今天第一次做，哎、欸，其实好还可以嘛，哈，我觉得、嗯、对不对？就还可以嘛，啊，所以我觉得我相信啊，从明天开始，虽然很多这个学校可能也都要开始使用 Zoom 了啊。我我相信大家虽然刚开始会有点乱，但是呃真的适应一下没有问题的啊，然后一一定可以的。好，来今天谢谢大家啊，那说我们下礼拜匪夷所思，大家再来哎、欸、一起匪夷所思吧，谢谢大家，
4: 谢谢，拜拜。Bye bye bye bye